0: Mit dies, mit
1: dies. Hassan Akush ist als Zweijähriger nach Deutschland gekommen, als seine Familie aus dem Libanon geflüchtet ist. Jahre später wurde sie wieder abgeschoben und kam wieder zurück nach Deutschland, wo er sich eine Karriere aufgebaut hat, zunächst als Breakdancer, dann als Schauspieler.
0: Irgendwann war ich auch erwachsen, ich war ein muslimischer Mann, der mit Tanzen sein Geld verdient hat. Also, mehr, mhm. also auch wenn ich Libanese aus Neukölln bin, mehr Klischee brechen geht ja gar nicht. Man kann sich das nicht vorstellen, was das bedeutet, dass man zurückgehen muss und dass da jemand kommt und mit aller Gewalt dich in ein Flugzeug setzt. Es ist einfach unglaublich, dass ich irgendwann im Staatstheater von Paris äh, mit 19 stehe und da steht an der Tür steht mein Name. Und dann gehe ich raus und, und, und äh, an die frische Luft und fange an zu laufen, fange an zu rennen und merke es gar nicht und stehe dann plötzlich am Marienplatz.
1: Hassan Akush kennen wir aus mehreren Tatorts oder auch als liebenswerten Drogendealer Maruf in vier Blocks. Aktuell ist er in der Serie Wapo Berlin zu sehen und im Kino demnächst im neuen Sönke-Wortmann-Film Contra. Hallo nach Berlin.
0: Hi, hallo, na, alles klar?
1: Bei dir ist es auch wieder Berlin in der Zwischenzeit, nicht mehr München. Sehnsucht richtig. gehabt.
0: Genau, richtig, richtig. Ich habe ja Sehnsucht, meine Familie lebt ja auch hier. Ich war jetzt ja. äh, sechs Jahre in München und das hat mir auch gereicht. Ich war viel länger dort, als ich dort sein wollte, eigentlich. <lacht> aber ich finde München äh, schön. Ja, nichts gegen München. Schöne Stadt, im Sommer vor allem.
1: Bisschen zu sauber dann irgendwie, ne? Für so einen Berliner aus Neukölln.
0: Unglaublich. Also, man merkt aber auch erst, das ist ja, das ist ja so, man merkt ja auch erst, äh, wie dreckig es in Neukölln ist und wie krass es hier stinkt, wenn man mal raus ist. Wenn man mal ja. raus war für eine längere Zeit, dann kommt man zurück, steigt aus der S-Bahn und läuft gegen so eine Wand von Gerüchen.
1: Aber das Krasse ist doch, dass man sowas tatsächlich auch vermissen kann.
0: Das kann man auf jeden Fall vermissen. Also in, in München war das so, ich bin da angekommen und bin erstmal mit meinem Müll die ganze Zeit in, im Rucksack und in der Hand rumgelaufen, weil dort steht nicht überall, wie bei uns hier, da stehen nicht überall Mülltonnen. Das ist auch unglaublich und da habe ich mich gefragt, wie geht das? Die Stadt ist so sauber und ich brauche eine halbe Stunde, bis ich eine Mülltonne finde.
1: Wie bist du mit der Sprache zurechtgekommen? Hat dich die Sprache interessiert vom schauspielerischen?
0: Ja, so Dialekte und so interessieren mich, aber ich habe da, glaube ich, bin nicht, ich bin da nicht so gut drin. Leider, leider. Ich <lacht> wünschte, ich könnte ganz viele Dialekte, aber ich kann das nicht.
1: <lacht> oh. Also, jetzt in der WAPO dann zu sehen, in der WAPO Berlin im Ersten. Ich meine, das Schöne ist doch, Hassan, anfangs waren es ja eigentlich... Die Kriminellen, die du immer gespielt hast, mehrfach auch im Tatort zum Beispiel, ne, klar von irgendwas muss man auch leben, Ja, die irgendwann immer weglaufen mussten, das war also das Typische und dann aber plötzlich bist du der Kommissar und das fühlt sich doch richtig gut an oder du bist angekommen, jetzt kannst du wirklich alles spielen.
0: Ja, das ist in Deutschland so, oder? Wenn man Kommissar ist, dann dann hat man es geschafft. Also meine Mutter hat immer gesagt, ja, mein Sohn, du rennst immer weg. Jetzt äh, sage ich, Mama, guck mal, ich renne hinterher. Es bleibt sportlich, ja, ich renne immer noch. Quasi, um, um mein Brot zu verdienen, laufe ich. Ja, das ist natürlich, die andere Seite ist auch spannend und eine andere Herausforderung, vor allem auch, ähm, weil man, weil man wirklich das Gefühl hat, dass die Regisseure wollen, dass man eine Figur spielt, weil oft mhm. war es ja auch einfach so, dass man das Oberflächliche genommen hat jetzt, was man bei mir sieht und gesagt hat, hey, bleib doch so wie du bist und denke, hey, ich bin doch, ich, ich, äh, sehe ich aus wie ein Drogendealer oder wie so ein Kleinkrimineller oder so oder was, was, äh. was meint ihr? Und jetzt, jetzt kriegt man diese Form mit Uniform und Sprache und allem und jetzt ist das was ganz anderes.
1: Und wie fühlte sich das an für dich, die Zeit lang also wirklich als gebürtiger Libanese immer die Täter zu spielen? War das schon ein Thema in deinem Kopf oder warst du einfach nur froh, dass einfach Geld reinkommt?
0: Naja, also man muss ja dazu sagen, dass ich während des Studiums ähm, irgendwie nur von so ein bisschen BAföG und dem, was ich halt verdient habe, gelebt habe. Und München ist super teuer, meine Wohnung hat irgendwie 650 Euro gekostet, kalt. Und da musste ich halt gucken, wo ich bleibe und habe dann am Anfang erstmal alles gemacht, was ich so kriegen konnte. Aber ich wusste schon von Anfang an, dass ich anfangs sicherlich die, genau diese klischeebehafteten Rollen spielen werde. Und ich habe mich darauf eingelassen und ich habe mir gesagt, es ist egal, was ich spiele, die Frage ist immer nur, wie spiele ich es. Ich habe mir dann so ein Vorbild genommen wie Al Pacino oder Robert De Niro in ihren jungen Jahren. Die haben auch immer Gangster gespielt oder oft Gangster gespielt. Und da habe ich gesagt, ey, ja. das, die haben das auch gemacht, aber die haben das die haben das äh, gefüllt. Die haben dann was Besonderes daraus gemacht. Mhm. Ja, natürlich waren deren Rollen immer größer, aber ähm, ja... Ich, hab das ich war da optimistisch, ne?
1: Na ja. Ja, gut, die hatten wahrscheinlich aber auch wirklich ganz gute Skripte dann immer. Also mich hat ja persönlich total genervt bei Al Pacino. Ich war immer großer Al Pacino-Fan tatsächlich. Habe ihn ja. auch auf der Theaterbühne zweimal live gesehen. Weißt du, wenn Pacino einen Meter vor dir spielt... Das ist schon was Besonderes. Das ist gut. Cool. Obwohl, Pacino schreit eigentlich nur. Und alle neben mir sagten mir nur, overacting, overacting, weil er einfach immer so wahnsinnig groß spielt. Aber mich hat's echt genervt. Also, ich fand's echt öde, so auf Dauer. Du hast, du hast den Sprung da schnell draus geschafft.
0: Ja, Gott sei Dank. Wir leben aber auch in einer anderen Zeit, ne, wo viele andere Sachen ähm, irgendwie so interessant sind. Bei Robert De Niro war ich ziemlich überrascht. Ich glaube, der Sternwanderer war das oder sowas. Ein Film, wo er dann so ein ähm, ein Kapitän, Entschuldigung, so ein Kapitän spielt auf so ein, also ein fliegendes Piratenschiff. Und er ist dort der Kapitän und insgeheim ist, äh, zieht er sich an wie eine Frau und hat viele Kleider und ist, glaube ich, sogar homosexuell. Und dass er, dass ich Robert De Niro mal in so einer Rolle gesehen habe, ja dass er sowas spielen kann und auch möchte und auch gut gemacht hat, das war für mich äh, wirklich, da musste ich sagen, Respekt. Weil den coolen Gangster rauszulassen, das kann jeder, aber sich dann mal trauen, sowas ja. zu machen, das zeigt, dass man einfach Schauspieler ist und, äh, und äh, eigentlich nur spielt.
1: Hast du mit Adnan Maral, den kennst du ja vielleicht auch aus Türkisch für Anfänger und äh, Hans mit scharfer Soße und was nicht alles. Und Adnan Maral, der hat, glaube ich, insgesamt zwölfmal, ich hoffe, ich übertreibe nicht, eine Rolle gespielt, die Memetis. Also er, er hat irgendwie zehn, zwölf Mämmets gespielt. Er war immer der Memet in allen möglichen Rollen. Das Schöne ist ja, dass bei deiner Rolle bei WAPO als äh, dort äh, junger, was bist du nochmal, Oberkommissar? oder Wie, ja, wie, wie ja. lautet dein Dienstgrad? Oberkommissar, ja, ist, Oberkommissar ist das, ne? Ja. Oberkommissar, dass so ein bisschen aber auch dein echter Background mit eingebaut wurde, das sehen wir vor allem in der zweiten Staffel jetzt, äh. wo du wo mit eingebaut wurde, dass du ja Breakdancer auch bist, dass du Jugendliche unterrichtest, so wie es ja auch bei dir in deinem echten Leben war. Mich wundert dass sie das erst in Folge 10 gemacht haben von WABO Berlin und nicht schon früher.
0: Ja, ich glaube, ich... ich ich bin da eigentlich ziemlich dankbar drüber, dass man sich da nicht direkt darauf sozusagen äh, geschmissen hat und gesagt hat, das nutzen wir jetzt sofort in der ersten Staffel aus, sondern dass wir die Figur erstmal als Figur für sich, unabhängig von Hassan Akush, etablieren konnten. Und dann in der zweiten Staffel haben sie halt gefragt, ey, das ist so inspirierend, wir möchten das gerne benutzen. Und äh, dann habe ich gesagt, ja klar, lass uns das machen, das ist doch cool. Wenn man so sowas hat, dann kann man das als Stärke benutzen. Und ich finde, das ist eine tolle Folge geworden.
1: Da spielt ja auch mein Bruder mit. Ich weiß, der Mar Maradona. <lacht> ja, genau. Aber wo kommt der Name überhaupt her? Ist das ein typisch libanesischer Name? Oder ist es doch der Fußballer, der dahinter steckt?
0: Es ist doch der Fußballer. Als mein Vater damals nach Deutschland kam, da sah er so aus wie der Fußballspieler. Und überall, wo er hingegangen ist, da haben die Leute gedacht, das wäre der Fußballspieler. Der musste dann irgendwie sein, sein, seinen Pass verlängern oder seinen Aufenthalt verlängern. Und musste auch irgendwie zum Sozialamt, damals hieß das noch Sozialamt, ähm, ja. Und dann dachten die Mitarbeiter immer, was macht denn dieser Fußballspieler hier? Und dann war das so eine Wette mit, mein, mit den Freunden meines Vaters, die gesagt haben, als meine Mutter schwanger war, wetten wir, du traust dich nicht, wenn es ein Junge wird, das Kind Maradona zu nennen Und dann hat er gesagt, das mache ich, wartet ab. Und dann ist es passiert.
1: Ja, wie lustig. Was macht dein Vater heute?
0: Mein Vater ist immer noch Kfz-Mechatroniker und der arbeitet. Ja.
1: auch in Berlin. Familie, Berlin, genau die, Familie zusammen, alle über die Stadt verstreut, herrlich. Und sag mal, dein Bruder Maradona, der ist ja kein Schauspieler eigentlich, oder? Oder ist er auch Schauspieler geworden? Denn der spielt ja richtig gut.
0: Ja, es freut mich, dass du das sagst. Nee, da ist der ist der ist kein Schauspieler. Der interessiert sich dafür, also seit seit sein großer Bruder, also ich seit ich das mache, denkt er auch, ja, Schauspiel ist eigentlich auch cool und hat wirklich Interesse dafür und ist ambitioniert und hat jetzt ja. auch, auch schon in äh, nasser Hund mitgespielt. Das ist ein Kinofilm, der hätte jetzt rauskommen sollen, der ist auch äh, nominiert irgendwie für den deutschen Filmpreis, glaube ich. Ja. Hat da mitgespielt, eine kleine Rolle und auch noch woanders und ist jetzt äh, bei uns bei der WAPO gelandet. Und der möchte das auch weitermachen.
1: Hat er sonst eine Ausbildung, die er eigentlich macht?
0: Ja, der ist eigentlich Rettungssanitäter.
1: Der ist Rettungssanitäter und spielt aber nebenbei regelmäßig in Rollen und hat offensichtlich aber auch ein richtiges Talent. Denn der ja, wirkt der nicht wie jemand, der mal kurz mal so mitspielt. Ja, wie cool. <lacht> Ohne Schauspielschule. Aber das Handwerk, das kriegt er von dir dann mit am Set, ne? so am Rande.
0: Ja, wenn, wenn er Fragen hat, dann helfe ich ihm. Ich bin jetzt nicht der typische große Bruder, der da hingeht und sagt, ey, hör mal zu, mach das mal so oder mach das mal so. Nee, da soll man selber herausfinden, was er so gut findet an sich selbst auch ja. und, und, und sich selbst beobachten und reflektieren.
1: Also geht ja um den Tod eines Mitglieds, eines weiblichen Mitglieds eurer Breakdance-Gruppe dann dort, und er ist eben einer von denen aus der Gruppe, der aber auch wirklich tanzt wie der Teufel. Aber gut, das könnt ihr ja von Kindesbeinen an, das war ja euer Ding als Familie. Seid ihr da wirklich, wirklich rumgetourt? Habt an Wettbewerben teilgenommen als Breakdance-Gruppe? Wie viele von den Geschwistern, die mit dabei waren in der Gruppe damals, machen immer noch aktiv Breakdance? Machen es die Knochen noch mit? <lacht>
0: Also aktiv ist es, ist es nur noch Maradona, der gibt noch Unterricht und tanzt selber auch, aber die, die es noch machen können, sage ich mal, das sind Maradona und mein kleiner Bruder Hamudi das sind noch die beiden und ich habe ja schon äh, Neffen, die schon anfangen, ja, yeah, das ist dann yeah. ganz gut cool. Maradona trainiert die und das sind zwei ganz verrückte Kinder, die äh, wirklich mit viel Energie und jetzt anfangen sozusagen the next generation zu werden.
1: Warum verrückt?
0: Weil die haben so viel Energie, diese Kinder. Ich weiß nicht, ob andere Kinder genauso viel Energie haben, aber die trainieren so viel, das also ist für mich unglaublich. So, ich habe ja auch früher Kinder trainiert, aber so wie die beiden habe ich äh, nie welche getroffen.
1: Wie war das mit deinem Bruder denn vor der Kamera tatsächlich dann auch mal zu stehen? Wie fühlte sich das an? Ihr habt doch ein paar schöne Szenen zusammen gehabt da.
0: Ich fand das ganz toll, weil, weil man konnte diese emotionalen Momente, konnte man wirklich für sich äh, nutzen auch, so Stanislavski mäßig, ja, da kann man da konnte man reingehen und konnte man sowas nutzen, was aus seiner eigenen persönlichen Umgebung nehmen und dann für die Figur gebrauchen und dann schaust du dann nicht einen Kollegen an, der deinen Bruder spielt, sondern dann schaust du deinen Bruder an. Der, der der irgendwie ähm, jemanden spielt, der dir wichtig ist, emotional natürlich. Und das, das, das hilft natürlich ungemein.
1: Die Folgen habt ihr letzten Sommer gedreht, ne? Genau. Ganz offensichtlich, denn, und das ist ganz interessant, das habe ich bisher noch eigentlich bei keinem Film oder Serie gesehen, äh, Corona ist insofern ein Thema als dass ihr an zwei Stellen tatsächlich dieses Abstandhalten thematisiert, auch wenn nirgendwo einer mit Maske rumläuft. Aber man merkt euch an, auch ihr, die zu dem Team, Ermittlerteam gehört, und natürlich getestet wurde am Rand, halte trotzdem vor der Kamera Abstand. Einmal sagst du auch, ich kann die Eltern, ich kann die nicht umarmen. Und irgendwann sagt dann, wie ist das mit Abstand halten? Das ist irgendwie schon eine komische Sache, weil nirgendwo tauchte das Thema Corona groß auf. Aber dieses Abstand halten habt ihr thematisiert. Sag uns kurz, wie ihr zu der Entscheidung gekommen seid. Warum das tatsächlich so war, denn nötig ist es ja eigentlich nicht
0: zu dem Zeitpunkt als wir damals noch gedreht haben, da war es da war es nötig, da war es noch nicht ähm, da war es noch nicht gelockert. Wir konnten uns nicht umarmen, wir konnten uns vor der Kamera irgendwie, wenn wir jetzt Kussszenen gehabt hätten, hätten wir uns nicht küssen können und so weiter. Das war zu dem Zeitpunkt war das noch so und wir wollten das eigentlich so wenig wie möglich thematisieren. Wir wollten eine so normale Vapo-Staffel machen, wie es nur geht. Wenn man so darauf achtet, sieht man auch, dass wir immer wieder im Spiel Abstand nehmen, dass wir große Umwege laufen oder sowas. Äh, wenn, wenn, das auf, wenn das aufgefallen ist, dann ist das so. Wenn nicht, dann ist auch gut. Und ja, und dann haben wir die Momente, wo man das halt dann nutzen konnte. Ja, wo man sagt, ey, ich würde die jetzt gerne umarmen, aber es geht nicht. Das haben wir dann verbal natürlich thematisiert und genutzt. Ja, weil das macht ja nochmal was. Also das, da ist diese Krankheit oder dieser Virus und ich, ich, ich würde mir jetzt gerne, ich würde gerne meine Emotionen mit diesen Menschen teilen, die ich ja schon so lange kenne und das geht jetzt gerade nicht. Da, da machen wir das.
1: Denn man hätte das ja gar nicht thematisieren müssen, dass ihr so ein bisschen weit auseinander steht. Das wäre einem gar nicht aufgefallen unter Umständen, wenn nicht einer aus der Gruppe, vielleicht war das sogar dein Bruder, irgendwann sagte immer hey, Social Distancing und so, weißt du, das hätte er eigentlich gar nicht sagen müssen. Dann wäre das vielleicht gar nicht aufgefallen. Aber man wollte nicht so ganz ohne auskommen oder? Man wollte irgendwie auf Nummer sicher gehen.
0: Das sind dann am Ende auch Regieentscheidungen, wo, wo, ja. wo halt die ganze Thematik für die. Für die Schauspieler oder für die Geschichte genutzt wird. Ne, warum nicht? Ich meine, aber mhm. wir haben zum Beispiel immer gewollt, äh, das, keine Masken zu tragen. Das haben ja. wir immer äh, strikt rausgelassen. Ne, da, weil es gibt ja auch Drehs, wo, wo im Dreh, das hatte ich dann auch schon äh, im Sommer, im Dreh, während des Drehs haben wir Masken getragen vor der Kamera.
1: Okay, sogar das. Da wurde das richtig thematisiert, tatsächlich in der Geschichte. Genau, also da wurde die groß, Zeit richtig festgelegt. Was konntest du einbringen, denn ganz persönlich, als ihr angefangen habt vor einem Jahr mit der Staffel, die dann ja Januar 2020 kam? Die erste Staffel war pro Berlin. Was hast du für deine Rolle mit selber eingebracht? Was konntest du mitprägen?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, den, den Humor ja wenn man in der ersten Staffel äh, sich die anschaut dann auch so äh, so Sätze wie Stulle du Assi Stulle ist ja unser Wapo Hund ne ich sag dann zu Stulle weil er meine meine die Sachen alle aufgefressen hat und meine Sonnenbrille kaputt gemacht hat sag ich, Stulle du Assi also so äh, ganz äh, kleine Humor-Dinge konnte ich dann noch mit einbringen. Und natürlich die Sportlichkeit, also Fari Celik, die Figur, der ist ja auch Parkourläufer gewesen. Und das macht dann natürlich auch Spaß, irgendwie so Parkour zu laufen, so ein bisschen, um ein bisschen was zu machen mhm. und dann nochmal kreativ zu werden. Und ich springe hier nochmal über den Zaun oder hier nochmal über so einen Stromkasten. Das ist ganz mhm. nice, das ist ganz cool.
1: Hast du früher auch Parkour gemacht? So ganz ernsthaft? Über Häuserdächer, über Autos?
0: Nein, nein. Ich habe sonst immer nur getanzt, Breakdance und ja. ich habe Akrobatik gemacht. Ich war ja auch im Zirkus und, und ja, habe da ja. viel mitgemacht und viel gelernt.
1: Wie war das Zirkusleben eigentlich? Das hat ja so eine gewisse Romantik für uns Außenstehende. Wir wissen aber, dass natürlich der Zirkus einfach täglich ums Überleben kämpft. Jetzt in Corona-Zeiten sowieso, ganz klar. Aber auch vorher im Prinzip schon. Wie hast du das damals erlebt? Wie Up-to-date, wie modern war das eigentlich noch?
0: Also, ich muss leider sagen, es ist ein unglaublicher Knochenjob. Es ist so hart, wirklich, es ist wirklich so hart. Ich war teilweise, also ich war in der Zeit in zwei Städten, ich habe nichts von den Städten gesehen. Man spielt jeden Tag, Samstag, Sonntag hat man eine Doppelshow, eine Show geht drei Stunden. Dann werden Fehler gemacht in der Produktion, das landet dann am Ende bei uns. Ja, bei dem Team, wir müssen uns mehr anstrengen, wir müssen mehr Zuschauer reinkriegen und und wir haben nur montags frei, das ist schon hart gewesen. Also ich würde es niemandem empfehlen, wirklich. Also das ist, ähm, ja, ich habe das drei, vier Monate gemacht, das hat mir dann auch gereicht. Ja.
1: Was hast du gemacht für Dinge? In, Im Rahmen ähm, der
0: Na, ne, Ich war, erstmal war ich ein Teil äh, dazu gecastet worden, zu, zu der Gruppe Pilobulus. Das ja. ist diese Tanzgruppe aus Amerika, die haben ja Shadowland gemacht und genau diese Schattendinger dieses haben wir habe ich dann mitgemacht. Also ich war zum Beispiel der Kopf des Seepferd äh, Seepferdchen. Ja, zum Beispiel, oder auch äh, andere Teile. Sowas habe ich gemacht und dann hatte ich aber auch meine eigene äh, Solo-Breakdance-Nummer in dem Zirkus, aber der, das Zelt war so riesig, das ist ja von André Heller gewesen, dem Macher von Afrika Afrika und der wollte eigentlich was Kleines, Intimes und es ist trotzdem ein Riesenzelt gewesen am Ende mhm. und da muss man wirklich, das ist ein ganz anderes Arbeiten, da muss man so sehr senden, das war noch vor meiner Schauspielzeit, da musst du wirklich strahlen, bis dass irgendwie Leute in den letzten Reihen irgendwas mitkriegen. Außer, dass du herumfliegst. Uh, uh. Ja, und einen Clown habe ich gespielt und dann war ich oben im Trapez und ja, verschiedene
1: Dinge. Ha, ja. Das ist ein schöner Satz für den Lebenslauf dann auch. Ich war der Kopf des Seepferdchens. Ja, ja, genau. <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Also eure Familie ist mehr oder weniger in Berlin wieder komplett zusammen. Ihr seid ja ein, ein wirklich wunderbares Beispiel für eine gelungene Integration, wenn auch wirklich mit Hindernissen erstmal. 1990 seid ihr ja geflohen, also die Familie, deine Mutter, dein Vater aus dem Libanon nach Berlin. Da warst du zwei Jahre alt, glaube ich. Das ist schon ja. eine ganze Ecke her. Dann wurdet ihr 13 Jahre später wieder abgeschoben. Wie hast du damals, und da warst du ja immer ein Teenager, der hat alles wahrgenommen, wie hast du diese Wochen erlebt, als plötzlich diese Entscheidung da war, wir müssen das Land verlassen? Berlin war deine Heimat, du kanntest ja im Prinzip nichts anderes. Und plötzlich heißt es, weg aus Berlin, ihr müsst weg, ihr müsst in den Libanon zurück.
0: Meine Mutter hat das immer für uns verheimlicht. Ja? Hm. Ähm, also da waren gar nicht so viele Wochen. Das, war dann, das waren dann vielleicht ein paar Tage, wo wir wussten, okay, es könnte jederzeit passieren. Und das ist erstmal ein Thema, was man als Kind oder heranwachsender Jugendlicher, das ist zu abstrakt, man kann sich das nicht ja. vorstellen, was das bedeutet, dass man zurückgehen muss und dass da jemand kommt und mit aller Gewalt dich in ein Flugzeug setzt. Also das ist dann äh, so ein Thema, das ist irgendwo da, das das schwingt so mit in der Luft, aber was das in, am Ende wirklich bedeutet, das konnten wir gar nicht, den Betrag konnten wir gar nicht äh, sozusagen den spüren, wie auch immer, wie wichtig ja, das war. Ja.
1: Das heißt, von heute auf morgen musstest du erstmal alle deine Freunde auch zurücklassen. Also wie ging es dir, als du ins Flugzeug gestiegen bist, hattest du Angst, hast du gesagt, gedacht, jetzt, das muss einfach so sein, hast du dir einfach Sorgen gemacht, einfach wie es wird, wie ging es dir da?
0: Ich beschreibe das immer so, ab dem Moment, wo es an der Tür klopft ähm, wer, also und ich wach werde von dem Klopfen, werde ich auf einmal, habe ich immer das, ich habe also rückwirkend, habe ich das Gefühl, ich bin wie ein Roboter. Also ich, 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 ich denke nichts, ich spüre nichts, ich führe nur noch aus, da kommt jemand rein, der sagt, pack deine Sachen. Ich gehe zum Schrank, ich nehme einen Koffer, ich packe also ganz apathisch, ja, ich packe mhm. die Sachen, ich sortiere auch nicht aus, was nehme ich mit, was könnte ich gebrauchen, sondern ich gehe irgendwie ans Regal im Schrank und äh, reiß die Sachen in den Koffer und das, das, das war's dann und laufe durch die Wohnung und das war dann die ganze Zeit so, dass ich so neben mir stand, ja mhm. und ähm, ich habe auch oft gesagt so, dass, dass ich ähm, dass dieses Kind da, das, das sage ich öfter mal, weil das ein schönes Bild ist eigentlich, und weil es sehr gut beschreibt, was, was ich so gefühlt habe und ähm, zehn Jahre später auch ähm, dieses Kind Hassan, das ist eingestiegen ins Flugzeug und nicht mehr ausgestiegen und das fliegt da immer noch, ja, mhm. weil ausgestiegen ist da äh, ein Erwachsener, der sozusagen äh, mit all den mit dem mit der ganz, mit dem ganzen Ernst des Lebens konfrontiert wurde.
1: Ihr seid dann in den Libanon geflogen worden. Und sechs Wochen später wart ihr wieder zurück in Deutschland. Wie habt ihr das geschafft?
0: Ja, das ist die große Frage, <lacht> die man sich immer stellt, auch nach dem Film äh, über meine Familie, Neukölln Unlimited, den es ja gibt. Genau, das war so
1: eine, so eine Doku, die euch begleitet hat über, über drei Jahre, wo du auch so zum ersten Mal so ein bisschen das Arbeit vor der Kamera dich interessiert hast, gell? Genau. So Da entstand ja, genau. auch so der Wunsch, dann irgendwie dann vielleicht doch Schauspieler zu werden durch diese Doku tatsächlich, die euch begleitet ja. hat drei Jahre lang. Aber ich meine, wie habt ihr das geschafft Seit ihr? War das, war das einfacher, als das heute wäre, dort Grenzen zu überqueren?
0: Also, ich glaube, dadurch auch, dass wir schon in Deutschland gelebt hatten, ja, und ähm, ich sag mal, gewisse Dokumente, ich, wir haben ja alles mitgenommen, ich habe auch meinen Schülerausweis ja auch mitgenommen und alles. Dadurch, dass wir diese Dokumente hatten, war das dann schon ein bisschen einfacher, zurückzukommen. Ja, das ist Seid halt, man muss halt sagen, das ist, nicht mit, das ist nicht mit einem Anwalt passiert, ne? nur für die Leute, die jetzt nicht verstehen, warum ich sage Schülerausweis, äh, ja. sondern das ist das ist äh, über eine Route. Ne?
1: Auch viel zu Fuß tatsächlich oder mit dem Auto gefahren.
0: Ja, da, dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber ja. so, ja, zu, Fuß, zu Fuß war es nicht so viel.
1: Okay, auf jeden Fall habt ihr es wieder geschafft. Und dann habt ihr versucht, natürlich jetzt dauerhaft bleiben zu können. Der Film, der hat euch auch so begleitet. Ein Ansatz war zum Beispiel auch, wenn wir uns selbst finanzieren können. Ne? Ihr sitzt da auf dem Amt und sagt irgendwie so was: Ja, eine Möglichkeit ist doch, sich selbst finanzieren zu können. Wie ging denn das weiter? Warum hat es letztendlich dann tatsächlich geklappt? Was war das Entscheidende?
0: Erstmal ist es ja so: Mit dem 18. Lebensjahr ist man für sich selbst verantwortlich. Das heißt, man muss nur noch. Man müsste nur noch sich selbst finanzieren, um einen geregelten Aufenthaltsstatus zu bekommen. Und meine Mutter muss, dadurch, dass wir volljährig sind, weniger Geld aufbringen, um einen Aufenthaltsstatus für, für die Minderjährigen und für sich zu bekommen. Oder also meine Eltern. Und, und dadurch, dass sich das so gesplittet hat und wir auch erwachsen wurden und irgendwann arbeiten durften, also wir Kinder sozusagen, äh, ja. dadurch wurde das immer leichter. Weil davor war das eigentlich nur die Bürde meiner Mutter, oder meiner Eltern, also mehrheitlich aber meine Mutter, die sie, weil meine Eltern getrennt lebend waren, musste sie für uns alle das Geld verdienen und das, das, hat, das ist immer einfach ein finanzieller Aspekt, ja. aber mhm. dadurch, dass wir dann erwachsen wurden und arbeiten durften und, und äh, selbstständig waren, konnten wir äh, sozusagen Teil dieser Last ihr abnehmen. Das war immer unser Wunsch, das war auch unser Ziel, dass wir tanzen und mit diesem Tanzen und dieser Kunst Geld verdienen und unsere Mutter, Mutter unterstützen, unterstützen konnten. Solange wir aber nicht richtig gearbeitet haben, Vollzeit gearbeitet haben, konnten wir das gar nicht äh, möglich machen, weil es gibt da bestimmte Re Berechnungen. Wir brauchen so und so viel Geld für uns selber auch. Wir konnten nicht das ganze Geld unserer Mutter geben oder vermeintlich unserer Mutter überlassen. Ja, um dann sozusagen die Familie zu finanzieren, sondern da gibt es bestimmte Berechnungen und je nachdem, wie viel wir verdienen, ist das dann möglich oder nicht.
1: Konntet ihr mit der Tanztruppe denn trotzdem etwas verdienen oder musstet ihr wirklich erst später deine Arbeit finden, um wirklich genug zu verdienen? Inwiefern hat die Tanztruppe und die Auftritte und die Wettbewerbe, inwiefern hat das geholfen?
0: das hat insofern geholfen dass dass wir wirklich ich habe wirklich davon gelebt ich konnte auch meine eltern unterstützen wir konnten jetzt nicht so viel geld verdienen dass wir einen aufenthaltsstatus für für die familie bekommen komplett aber ich konnte ich konnte meine eltern äh, unterstützen und das das war immer gut und ja das ist auch eine gute Lebenserfahrung gewesen, so viel unterwegs zu sein, so viele verschiedene Länder, so viele verschiedene Sprachen kennenzulernen. Es ist einfach ja. unglaublich, dass ich irgendwann im Staatstheater von Paris äh, mit 19 stehe und da steht an der Tür steht mein Name äh, ja, in so einer Umkleide. Das ist einfach ein anderes Gefühl.
1: Aber das Absurde ist doch, ihr wart wirklich... Mit die besten Breakdancer im Land, du hast Kinder unterrichtet in Jugendclubs, du hast mit deiner Truppe Deutschland vertreten bei internationalen Wettbewerben und trotzdem warst du von der Abschiebung bedroht. Eine absurde Situation eigentlich. Inwiefern war euch die präsent?
0: Ja, ich war auch Schulsprecher und ich habe auch keine Ahnung, was für Sachen gemacht, aber am Ende, am Ende zählt halt nur das Geld, muss ich sagen. Ich muss es leider sagen, ne? also für, für, für bestimmte Dinge. Und da es im Libanon keinen Krieg mehr gab, ja, also danach muss man sagen, gab es ja 2006 wieder Krieg, spätestens, aber äh, zu der Zeit, äh, 2003, da es keinen Krieg mehr gab, sollten wir zurückgehen. Das, das passiert ja, das passiert nicht nur uns, das passiert ja auch Kindern von Diplomaten oder so, wo die Botschaften mhm. geschlossen werden, wo sie nicht mehr, ja, die leben dann 20 Jahre hier, werden hier geboren oder wie auch immer und dann müssen sie zurück das war uns schon irgendwie nach, nach der Abschiebung natürlich sehr sehr präsent im Leben. Es hat uns geprägt. Das kann man gar nicht anders sagen.
1: Das heißt, am Anfang bist du damit wahrscheinlich noch relativ gut ähm, umgegangen, aber dass das doch wahrscheinlich noch so im Unterbewusstsein irgendwo ist, das hast du dann wahrscheinlich viele Jahre später gemerkt, dass du das eigentlich noch gar nicht so richtig gearbeitet hattest. Was war so ein Moment zum Beispiel, an dem du das, an dem es tatsächlich noch mal wieder zurückkam und du gemerkt hast? Ich habe es eigentlich noch nicht so ganz verarbeitet.
0: Im Sommer 2012 oder nach dem Sommer 2012 ging ich an die Falkenberg zum Studieren und ähm, kurz vor Ende des ersten Schuljahres dort oder des zweiten Semesters sozusagen, äh, im Sommer 2013, habe ich eine Übung gemacht für eine Regiestudentin und ähm, da sollte ich einen, einen geflohenen Menschen spielen oder jemanden spielen, der abgeschoben wird. Und dann saß ich da auf der Bühne und dann gibt es diesen Moment, wo ich einfach keine Luft mehr kriege, wo mich schlecht wird, weil ich mich versuche, in diese Situation hineinzuversetzen. Und dann gehe ich raus und 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 äh, an die frische Luft und fange an zu laufen, fange an zu rennen und merke es gar nicht und stehe dann plötzlich am Marienplatz. Und das ist dann 2013 im Sommer. Also so quasi genau zehn Jahre nach der Abschiebung merke ich das. Und mir wird bewusst, weil ich immer sonst gedacht habe, das hat mich gar nicht so sehr getroffen. Ja, mhm. mir wurde das gar, mir war das gar nicht klar, dass ich ein ganz anderer Mensch war plötzlich nach dieser Abschiebung. Mir wird dann bewusst, ey, da ist noch ganz schön viel, was du äh, verarbeiten musst und das ist noch nicht vorbei. Ich habe, mhm. ich habe, also es, als Jugendlicher habe ich das dann beim Fußball so ein bisschen gemerkt. Ich war im Verein, habe Fußball gespielt und ich habe eigentlich gar nicht mitgespielt. Ich stand einfach nur auf dem Platz und habe mich selbst beobachtet. Mhm. Ja und aber ganz klar war es dann nach dieser Situation und das ist ein prägendes Ereignis eigentlich für mich herauszufinden während 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 eines Studiums wo ich auch alleine bin in einer fremden Stadt äh, ohne Familie da herauszufinden ey du bist richtig stark betroffen von diesem ich nenne es mal Traumata ja oder von diesem Trauma
1: also aus dem der Tänzer der eventuell auch damit hätte sein Geld verdienen können ist dann aber letztendlich der Schauspieler geworden Hassan Akush dein Vater hatte für dich eigentlich Pilot eher im Sinn ne? ja genau Pilot wieso war das ein Traum auch für dir war als Kleiderjunge
0: ich habe mal zu ihm gesagt während meines Abiturs, also ein Pilot zu werden würde mich interessieren. Aber ich habe halt schnell gemerkt, dass ich was Künstlerisches machen will. Und er hatte sich aber so darauf festgelegt und hat gesagt, ah Pilot wunderbar und so. Hat dann schon auch in den, so meine Verwandten im Libanon irgendwie äh, ähm, informiert, so ja ich lasse jetzt Hassan mal Pilot werden. So von als ob das so seine Entscheidung gewesen wäre. Mhm. Ja, das war ganz lustig. <lacht> aber dann hat er dann auch mal gesagt, wer wer macht denn was künstlerisches wirklich, also wenn, wenn man die Chance hat, Pilot zu werden. Und aber ganz schnell ja. hat er sich an den Gedanken gewöhnt und hat, war eigentlich ziemlich stolz darauf, dass ich jetzt Schauspieler bin, weil man einfach also er hatte natürlich auch Angst, dass ich mich nicht finanzieren kann, dass ich irgendwie nichts mhm. handfestes habe oder so einen Job kriege. Hat, das hat sich aber dann aufgelöst, weil, weil er gesehen hat, hey, der, der verdient sein Geld und, und dem geht es gut und er ist glücklich.
1: Also dein Vater hat natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt, aber ich glaube, das absolute Powerhouse bei euch in der Familie, das war die Mutter, oder? Also Auf Deine Mutter Fall. hat, glaube ich, Power ohne Ende. Wo kam das her bei der? Die hat also euch ja durch alles geprügelt, abgeschoben, nicht abgeschoben und wieder zurück nach Deutschland und wir müssen durchhalten. Und all diese Jahre, wo kam das her?
0: Ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich... ich ich kannte ja bis dato, bis zur Abschiebung auch, meine Großeltern nicht. Also mütterlicherseits und väterlicherseits. Also beide. Äh, ich, ich kannte eigentlich äh, aus meiner Familie mütterlicherseits niemanden. Meine Mutter hat auch keine Verwandten hier in Deutschland. Ich, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe aber meine Oma kennengelernt. Äh, Gott hab sie selig, bevor sie gestorben ist. Hm. Und ähm, ich muss sagen... Die war auch so wie der Manager der Familie damals, also im Libanon. Die hat das auch alles organisiert, wer wohin geht, ähm, dass dass, die, dass sie morgens wacht werden und zur Arbeit gehen und alles. Sie hat alles gemacht, sie hat alles gerockt. Vielleicht hat meine Mutter das daher, aber vielleicht auch daher, dass sie sehr früh geheiratet hat, sehr früh Kinder bekommen hat. Und irgendwie so eine starke Verbindung dann auch schon mit 32 war sie. Sie war so alt wie ich jetzt, als wir abgeschoben wurden. Sie hatte dann schon eine, eine starke Verbindung zu ihren Kindern. Ja, mhm. Sie hatte schon seit 16 Jahren Kinder. Ja, ja, ich war dann 14, 15, meine Schwester war 15, 16. Und das ist auch schon eine lange Zeit dann für so eine Mutter. Also die Hälfte ihres Lebens hatte sie an, an dem Tag der Abschiebung schon mit ihren Kindern verbracht.
1: Mhm. Kann die denn heute, und die hat ja wirklich durchgehalten und die hat nie aufgegeben und zwischendrin war, glaube ich, auch mal eine Krankheit noch und so weiter. Kann die heute dann, weil alle gut untergekommen sind, weil alle angekommen sind, kann die heute entspannt und zurückgelehnt leben, im Gegensatz zu den, was weiß ich, 15, 20 Jahren davor?
0: Ich sag mal so, ja, es ist anders. Meine Mutter ähm, heutzutage arbeitet sehr viel. Sie ist Managerin geworden bei Burger King. Mhm. Ich finde das immer so hm? lustig, dass, mein, dass meine Mutter Managerin bei Burger King ist. Ich finde das so cool irgendwie. Das ist irgendwie, sie hat irgendwas Jugendliches, was Modernes irgendwie. Ähm, die, die arbeitet sehr viel, die organisiert aber auch äh, immer noch sehr viel. Aber sie hat nicht mehr so viel Verantwortung, weil die, die meisten Kinder sind ja schon erwachsen. Ich habe noch eine kleine Schwester, die wurde ja während des Drehs, während der Zeit des Drehs von Neukölln Unlimited geboren. Nurhan, ja. die ist jetzt zwölf. Ah, okay. das ist, oh, das ist jetzt,
1: da hat sie noch was zu tun. Da hat sie ja noch alle Hände voll zu sie, tun dann mit der 12 -Jährigen. Aber wir,
0: wir sind ja auch da. Wir sind ja auch da. Wir unterstützen und wir helfen und wir organisieren mit. Also meine Mutter hat weniger Verantwortung als früher, äh, aber sie hat immer noch viel zu tun, leider. Aber ja, mit der Krankheit, die sie hat, geht es ihr schon viel, viel besser seit Jahren.
1: Genau. Okay, aber das, das, ist, das, ist, das ist gut zu hören. Ja. Und ich hoffe nicht, dass die Zwölfjährige auch in der Jugendgang ist, wie du damals.
0: Ach, ich war gar nicht in einer Gang. Ich weiß gar nicht, Nein. warum das im Internet steht. Ich, doch, doch, <lacht> ich, ich habe das mal herausgefunden. Dass, darauf hat mich jemand hingewiesen. Es gibt noch einen hassan Hüssin, aber der heißt mit Nachnamen anders. Der hat ein Interview gemacht äh, oder gegeben. Und damals so. haben wir zusammen im Gorki-Theater Gorki gespielt, in, in einem Stück von Sebastian Nübling, das heißt hieß Fallen. Yeah. Und der hat ein Interview gegeben, die haben die Namen vertauscht. Also, er war in der Gang. Ich nicht. Ich war Tänzer, ich war in einer Tanzgruppe. Ja. Das ist so lustig. Ey. Und dann landet okay. das ja, im Internet aber... und dann werde ich immer darauf angesprochen.
1: Ich weiß, das ist ganz furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Naja, gut, ich meine, andererseits, als Libanese in Neukölln zu wohnen, das ist ja fast schon wie in einem Klischee eigentlich, oder? Ja. Also, ja. also das ist ja. Ich meine, und du, du kanntest auch die bösen Jungs hast du aber, glaube ich, mal gesagt, die den Kiosk ausgeräumt haben. Aber es ja. war halt nicht, es war halt nicht äh, deine engsten Freunde da irgendwie. Du hast dich da immer außen vor, äh, vorgehalten. Du hattest das Tanzen, das war ja das Gute, weißt du? Also. Ja, und
0: man muss auch sagen, ein, als, also irgendwann war ich ja auch erwachsen. Ich war ein muslimischer Mann, der mit Tanzen sein Geld verdient hat. Also mehr, hm. also auch wenn ich Libanese aus Neukölln bin, mehr Klischee brechen geht ja gar nicht. Ich habe teilweise nee, Ballettunterricht stimmt. bekommen, ja, bei Pilobolus.
1: Dafür wurdest du bestimmt von dem einen oder anderen gehänselt, oder? Also cool, Breakdancen Nein. ist ja okay, aber Ballettunterricht,
0: Hassan, <lacht> Entschuldigung. Das? das wussten die meisten gar nicht. Jetzt ist es raus, jetzt ist es raus, exklusiv.
1: Jetzt ist auch zu spät zum Bomben, zum Glück. Nee. Sag noch kurz einen Satz zu dem Film Contra. Der sollte eigentlich Ende Dezember ins Kino kommen und wurde dann natürlich kurzfristig aufgrund des nächsten Lockdowns, wurde er verschoben. Wir haben noch keine Ahnung, wann der Film jetzt kommt. Ich denke mal, sobald die Kinos aufmachen, ist dieser Film auch mit dabei. Das ist ein Film von Sönke Wortmann, ähm, mhm. geht um einen Professor, der irgendwie eine eine eine... Studentin mit Migrationshintergrund vor allen bloßstellt und dann wird er dazu verdonnert, mit ihr sie auf einen Redewettbewerb sie vorzubereiten. Du bist eigentlich ihr Freund und jetzt hängt sie aber mit diesen ganzen Intellektuellen rum <lacht> und mit Uni und so weiter. Du fühlst dich da überhaupt nicht mehr zu Hause, hast auch Angst, dass du sie verlierst. Wie hast du die Dreharbeiten in Erinnerung?
0: Es war ein Genuss, muss ich sagen. Ja, mit Sönke zu arbeiten und auch mit Nilam. Ich habe ja äh, Christoph Maria Herbst jetzt leider nicht... Äh richtig am Set getroffen oder mit ja. ihm gespielt, leider. Ja. Aber mit Nilam Farouk zu spielen, ist wirklich, das ähm, macht Spaß. Sie ist eine tolle Kollegin und Sönke Wortmann, das ist ein Regisseur, der weiß, was er will. Der ist nicht ja. am Set und äh, fängt an, irgendwas zu suchen und äh, so. Ähm, der ist ganz genau, der hat eine Vision und das fand ich so mhm. toll und deswegen konnte der Film auch nur so präzise, wie, 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 wie du ihn jetzt gesehen hast, ähm, gemacht werden und es war eine tolle Zeit. Ich habe das sehr genossen, wirklich ähm, ich habe den Film ja auch schon gesehen, äh, glücklicherweise. Ja. Äh, das passiert ja nicht oft, dass wir den vorher sehen dürfen. Und muss sagen, ich bin auch wirklich zufrieden mit der Message und auch mit dem mit dem ganzen äh, diese Klischeebrüche. Ich Ich, ich mhm. spiele jetzt so ein Taxifahrer mit Migrationshintergrund der hätte mehr aus seinem Leben machen können und der ist der Romeo, aber wie Nilan Farouk ihn auch beschreibt, so das ist ein ganz feiner Prinz und ich, 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 was ich an meiner Figur mochte ist dass er die Sachen auf den Punkt bringt das, natürlich versteht er sich vielleicht nicht so sehr äh, in der intellektuellen Welt, aber der versteht die Sachen der versteht äh, äh, komplexe Dinge einfach, äh, einfach auszusprechen
1: ja. Das Er wirkt so einfach, fast schon so ein bisschen naiv und so unglaublich lieb. Dem, also man schließt den sofort ins Herz tatsächlich. Das finde ich gut, <lacht> Welches, das finde ich gut. Weißt du, welche, an welche Szene musst du denn jetzt, die vielleicht so ein bisschen auch hervorsticht, die auch eine besondere Herausforderung in sich barg, welche Szene fällt dir sofort ein von den Dreharbeiten?
0: Die Szene von meinem ersten Drehtag, die erste Szene äh, war nämlich an meinem ersten Drehtag direkt die Szene, wo sie auf dem Parkdeck steht. Ich komme mit dem Taxi und ich sage, was machst du hier? Musst du nicht hier bei dem Wettbewerb sein? Und dann sagt sie, dass sie nicht dahin will. Und dann muss ich sie überzeugen. Und 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 ich brachte damit ein, äh, das stand so nicht im Text, brachte ich so ein, dass ich zu ihr sage, du machst es doch für deine Familie, du machst es doch für dich. Und ein bisschen auch für mich, oder? Also diese, dieser Moment, das ist die erste Szene gewesen, die wir zusammen gedreht haben, Nilam und ich. Und ich, ich mag diese Szene, weil wir, komischerweise, ich hatte noch nie vorher mit ihr gedreht, wir waren aber direkt beieinander. Ja, Wir waren direkt da, wir haben uns angeschaut und wir haben das abgenommen, was der andere gesagt hat, gemacht hat und das, wir waren direkt verbunden. Und das, das ist so, ähm, das fand ich einen, einen schönen Moment.
1: Ja, wie schön natürlich, wenn tatsächlich etwas so ganz spontan dabei entsteht. Deshalb die Frage, wie oft habt ihr diese Szene dann noch gedreht?
0: Die haben wir gar nicht so oft gedreht, das muss ich äh, gestehen. Äh, vielleicht ja. haben wir sie dreimal gedreht, mhm. viermal okay. höchstens. Das, das war direkt, also das war schnell im Kasten so, so gesehen.
1: Hasan Akusch, dann jetzt auch im Fernsehen zu sehen, in der WAPO, dann geht es bald hoffentlich weiter. Trotz Corona, wann ist der nächste Einsatz? Also jetzt nicht in der WAPO, aber auch überhaupt in der Filmwelt.
0: Der nächste Einsatz in der Filmwelt, der war jetzt vor also der letzte war jetzt vor ein paar Tagen, muss ja. ich gestehen. Und der nächste ist Ende des Monats wahrscheinlich. Ich habe einen, einen Kinofilm gedreht mit Felix Hermann, der ist Student an der HFF in München für Regie. Und mhm. da geht es um einen jungen Mann, Benjamin, der Kunstgeschichte studiert hatte, jetzt bei der SZ Journalist ist, Videojournalist. Und über die Kunst und seine Recherche und die Kunst in, in, in Kirchen ähm, konvertiert der, der ist vorher nicht muslimisch oder so, aber der der interessiert sich für den Katholizismus. Ja, auf eine ganz moderne und schöne Art und Weise. Mhm. Und das ist äh, ein Film, der komplett dialogisch, also äh, Impro ist. Das ist ein kompletter Impro-Film und äh, da, da bin ich ganz stolz drauf, weil... Ähm, wir haben wirklich, das waren so schöne Momente, ich war auch ähm, bei einer Schwester, also einer Nonne, sie die nennen sich aber Schwestern, äh, bei den Dominikanern in Augsburg ja. und dann habe ich mit einer echten Schwester dort gesprochen und eine Szene gedreht und ähm, die hat das wirklich unfassbar gut gemacht, wie die Lebensweisheiten rüberbringt und wie die Sachen beschreibt und ich spiele meine Figur und sie spielt sich selbst und geht völlig ganz ernsthaft auf diese Situation ein.
1: Oh, lass uns noch ja. teilhaben an, an einigen der Lebensweisheiten von der Schwester. Was hat sie von sich gegeben?
0: Also es gibt einen Moment, wo ich sage, dass ich mich fühle wie eine Lego-Figur, die, die man auseinandernimmt und ich weiß nicht, wie ich mich gerade zusammenbauen soll oder ich finde nicht den richtigen Weg, mich wieder irgendwie zu finden, mich selbst. So beschreibe ich die, den, den, den Zustand der Figur zwischen Feminismus, Katholizismus und, und Moderne sozusagen und sie sagt, naja, vielleicht muss man sich auch nicht zusammenbauen, vielleicht wirft man diese Teile auch hoch, sie landen auf dem Boden und man tritt auf sie rauf, drauf und spürt diese Impulse, die einen dann führen, wenn man auf diese Teile tritt. Und das fand ich einen Moment, wo ich gesagt mhm. habe, wow, so 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 abstrakt habe ich gar nicht gedacht, auf diese Teile zu treten und zu schauen, was mit mir passiert.
1: Also eine Nonne, die über Lego redet, das hat man tatsächlich nicht so oft. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Wie heißt der Film?
0: Das wissen wir noch nicht. Wie heißt Aber der Film? ich nenne ihn, ich nenn ihn Meritatio. Meritatio. Meritatio von Belohnung. Weil? Weil ähm, ja. es geht auch ein bisschen um die Verkündigung von Fra Angelico, das Bild, wo Gabriel Maria trifft.
1: Ja. Und
0: Maria hat in mhm. den Bildern von die Verkündigung hat sie verschiedene Zustände und der letzte Zustand ist die Belohnung. Meritatio. Mhm. Und ich, ich, für mich äh, heißt dieser Film Meritatio. Aber ich weiß noch nicht, wie Felix, Felix Hermann unfassbarer mhm. Kopf, wie er diesen, diesen Film nennen wird. Nicht, dass ich jetzt zu so viel verraten habe, ich hoffe nicht.
1: Dann komm gut noch durch diese nächsten Monate, die uns ja alle auch noch sehr, sehr stark einschränken. Du zum Beispiel kennst dich auch wunderbar in den Berliner Clubs aus. In der Szene da, wie sehr macht
0: Fari, Fari. Wie sehr macht
1: die Rolle in Wapo, wie sehr macht dir denn Corona auch jetzt wirklich nach dieser langen Strecke dann zu schaffen?
0: Ja, ich gerate aus der Übung, will ich mal sagen. Also, ich, ich muss, äh, erstmal muss ich wieder, ich muss versuchen, mir Arbeit, Ar Arbeit zu finden. Ich muss kreativ werden. Ich muss auch in Übung bleiben. Ich muss zu Hause Sprechübungen machen, damit ich nicht irgendwie aus der Form komme. Das ist, das macht mir dann schon zu schaffen. Andererseits hat man viel Zeit. Oder vorher jetzt weniger wieder, weil man jetzt diese äh, Regelungen hat. Aber habe ich auch viel Zeit mit, mit meiner Familie genossen. Ja, aber das ist eine schwierige Zeit für uns alle. Und ja. ich, man, ich, weil ich ja sozusagen fast schon selbstständig bin, äh, als, als Schauspieler, als Künstler, muss ich mir meine Arbeit suchen. Ich, ich lese jetzt Nietzsche, ja weil ich nicht <lacht> weiter weiß jetzt gerade. <lacht>
1: ja, aber entschuldige bitte. <lacht> Das ist doch eigentlich nur sehr schwer lesbar, oder? Gibt es nicht irgendwas Spannenderes, was du lesen magst?
0: Na, man muss ja irgendwann auch neue Grenzen finden. Also irgendwie auch, ich, ich will das ja lesen, um eine neue Sprache, ein neues Gefühl für, für Sprache zu bekommen. Und, und auch, ich finde das so gut, weil man findet immer wieder was Neues bei ihm, ja. Ja.
1: Und hast du dir schon eine Peitsche besorgt?
0: <lacht> nee, noch nicht,
1: <lacht> Wie lautet der Spruch, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht oder irgendwie sowas, hat er doch gesagt.
0: Oh, das kann schon sein. Ich, ich lese jetzt, also sprach Zarathustra.
1: Okay, puh, worum geht's da eigentlich? Jeder kennt den Namen, aber ich glaube kaum einer weiß, worum es da wirklich geht.
0: Lass mich erst das Buch beenden, dann können wir, <lacht> wir nochmal zurückkommen auf diese Frage.
1: Hassan Akush. Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht mit der Familie, gell? wenn ihr mit, mit eurer wunderbaren Familie zusammenkommt. Ihr seid ja mittlerweile wahrscheinlich sechs verschiedene Hausstände, die da jedes Mal aufeinander prallen, oder?
0: Also wir sind mindestens, mindestens drei verschiedene jetzt. Ja, okay, ja, das, drei. Ist, das, 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 das geht, ja. wir, kommen da, wir können ja gar nicht mehr alle zusammenkommen jetzt nach den Regelungen.
1: Ja. ja, ja, das ist echt schwer zurzeit. Was ist bei euch eigentlich, sag ich mal, so die größte libanesische Tradition, die ihr innerhalb eurer Familie auch wirklich zelebriert und hochhaltet?
0: Oh, was kann man denn dann, was kann man als Tradition, libanesische Tradition?
1: Oder seid ihr einfach oh. nur eine Berliner Familie?
0: Ja, wir, meine Eltern, wenn wir jetzt über libanesische Kultur sprechen, dann, dann muss ich sagen Dabke, also Folklore. Das ist ein ganz, bestimmte, ganz bestimmter Tanz, der geht im Kreis, Hand, äh, da hält man sich an den Händen. Das geht ja jetzt gar nicht mehr mit Corona, an sich an den Händen halten. Ja, ähm, das ist etwas, was mein Vater komischerweise und, äh, und meine Brüder vor allem auch im Verein geübt haben. Mein Vater war früher Folklore-Tänzer im Verein und wenn meine Onkel... Und mein Vater bei einer Hochzeit, also für eine Hochzeit keine Zeit hatten im Libanon, wurde die komplette Hochzeit verschoben. Weil das waren die Typen für diesen Tanz, die Stimmung gemacht haben auf der Hochzeit. Das, ja, das habe ich vor kurzem auch erst erfahren. Dass mein Vater, weil wir uns immer gefragt haben, wo kommt das her mit dem Tanzen und dann hat man einen Freund vom, von meinem Vater, hat ihn entlarvt, hat gesagt, du. Du, du redest immer über deine Söhne, dass sie sich auf den Kopf drehen und tanzen und so. Äh, hast du vergessen, wie du damals im Verein, <lacht> damals im Libanon hier Party gemacht hast und so? Und wo die Hochzeiten verschoben wurden wegen euch? So sehr habt ihr, so gut habt ihr getanzt, ja.
1: Also es war gar nicht Michael Jackson dein großes Vorbild. Es war dein eigener Vater, verdammt nochmal.
0: Ja, und ich habe das bis jetzt nicht gewusst.
1: <lacht> Dann toll, 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 auf jeden Fall. Für die nächsten Projekte und für diese Zeit, Schön, dass wir gesprochen haben. Herzlichen Dank. Und er ist jetzt in der WAPO Berlin zu sehen im Ersten. Demnächst dann auch, sobald die Kinos aufmachen, in dem Kinofilm von Sönke Wortmann. Contra. Hassan Akush, Dankeschön für heute und viele Grüße nach Berlin.
0: Vielen Dank auch und schöne Grüße. Bis bald. Ciao. Talk
1: mit Tees.